0: Estamos no ar com mais um Parlando de Palmeiras, bem vindo Hoje estou à frente, não ao lado, do meu querido amigo André Boa. Salen. Olá, meu querido Salen, como você está hoje?
1: Tudo certo, hoje vai ser mais um dia histórico nesse um programa. Mais um dia aqui. histórico.
0: Hoje estamos aqui diante do jogador que é rápido e esperto uhum. e o que mais sabe fazer é o gol, como diria Ivan Moreno, nos áureos tempos do Globo Esporte, fez Sim. até uma musiquinha para ele. Hoje nosso convidado o cara teve dança uma dança muito bem também, Exatamente. né? É Exatamente. Ele tem o seu rebolado, ele tem o seu gingado, <risos> ele é um excelente dançarino também. Adriano Michael Jackson passou pelo Palmeiras, para quem não se lembra, ou para quem era uma outra fase do Palmeiras, né? Sim. Então, quer dizer, eram outros tempos também. o Adriano teve uma passagem relativamente curta, de 24 jogos só, mas ainda o Palmeirense guarda com muito carinho aquela passagem que o Adriano <risos> Michael Jackson teve. Seja muito bem-vindo, Adriano Boa. Michael Jackson. Muito obrigado pelo tempo disposto, obrigado pelo convite aceito também. Grande prazer falar com você, meu caro.
2: Obrigado, obrigado, irmão. Prazer é todo meu de estar podendo participar dessa, desse podcast de vocês aí. Fico muito feliz.
0: Adriano, é, lá se vão pouco mais de 12 anos da sua passagem pelo Palmeiras, né? Você foi comprado... É, na verdade, você foi emprestado né, junto ao Fluminense, se não nos falha a memória, se os noticiários estavam certos. Como é que foi essa sua chegada ao Palmeiras? Como é que foi essa sua... Que... O... Era o Felipão, na época, o técnico, né? era o escolar que hoje está no Atlético Mineiro, pelo menos enquanto a gente grava este vídeo. <risos> é... Foi o próprio Felipão que pediu a sua vinda para o Palmeiras? Quem é que foi que... que... Falou. Adriano, Michael Jackson, acho que seria uma boa você vir jogar no Palmeiras. A gente gosta muito das suas danças, mas também gosta dos gols que você faz. Quem é que teve a... Quem pegou o telefone? A ousadia. É, quem teve a ousadia?
2: Eu, eu acho, irmão, que foi o Filipão que me pediu emprestado. Eu era jogador do Fluminense. Tinha vindo do, do, do Bahia, que eu fui emprestado do Fluminense para o Bahia. E aí, cheguei no Fluminense e o Filipão... Me pediu emprestado, aí eu fui na negociação com o Edinho. Aí eles mandaram o Edinho para o Fluminense.
0: Assim, ah, verdade. E eu
2: tinha, tinha ido para o Palmeiras através do, 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 da indicação do, do Filipão.
1: É, não, é, e você chega no Palmeiras, a gente comentou aqui era uma outra época, né? Você via realmente assim. É... Que, que, que era um clube uh, com algumas limitações, até de estrutura, falando, tinha, assim, salário atrasado, essas coisas, você sentiu alguma coisa nesse pouco tempo que você, uh, parecia um clube amador mesmo ou não? Era um clube realmente grande, porque você tinha jogado em outros clubes de menor expressão e você sabe como que era uma estrutura pequena, né, digamos assim. No Palmeiras você sentiu que também era uma estrutura pequena, assim, era mais próximo de time pequeno, ou não, você já viu que era realmente muito grande, muito maior do que tudo que você tinha vivenciado?
2: Então, no Palmeira, não tem como você dizer que você chegar, você saber, você ter uma proposta do Palmeiras e você pensar que o Palmeiras é time pequeno. Principalmente que tem, tinha um Filipão lá, né? O Filipão hum. já, se, já se torna um treinador grande, né? No mundo da, da bola. E através também de jogadores rodados, jogadores que era da seleção, com o Marco da Assunção, não tem como você pensar que é time pequeno, né? Uhum.
0: <risos>
2: e eu já fui nesse pensamento, caramba, eu indo para o Palmeiras, eu tô indo, tô indo para um clube que muitos jogadores querem... querem ir, entendeu? E eu fui um dos jogadores escolhidos e poxa, eu pude estar lá no meio, lá nesse time onde todos queriam estar, como até hoje todo mundo quer estar no Palmeiras, entendeu? Então eu vi o, um time... o Palmeiras como um time grande, sim.
0: Uhum. Mas, foi... Mas houve contato do Felipão contigo antes de você desembarcar em São Paulo? Foi o próprio Felipão que te ligou ou você só ficou sabendo que ele tinha interesse no teu futebol mesmo?
2: Não, não, não. Eu tive, é, tive contato em dele, sim. É, é porque quando a gente é contratado pelo clube ou antes, a, a gente recebe uma ligação do, de alguém do clube, né? E quem foi que eu... te ligou? eu recebi do Filipão também entendeu ele ah, legal. veio falando comigo perguntando como é que eu tava como é que eu se eu queria ir para lá tal e ele me falou como é que era como é que é ele entendeu o que é que ele precisava aí eu eu peguei foi sim. recebi a ligação dele e quando chega também no clube sempre o treinador chama para conversar antes do primeiro tempo
1: mas mas esse primeiro contato foi do presidente foi do diretor você lembra não, foi,
2: foi do, do treinador mesmo Já foi do, Já foi do Filipão Então você tava com moral então, hein? É, primeiro, primeiro sempre o treinador liga para seu empresário E depois te liga pessoalmente para começar E falar a falar respeito ao trabalho dele
0: Entendi oh, Eu só não lembro, Adriano Se você chegou como centroavante e, Ou se você chegou como ponta Porque o Filipão Ele te utilizava muito como ponta direita ali, né? É, você já tinha feito vários gols na carreira, então, se não me falha a memória, você era mais um atacante mesmo, né? Foi o Felipão que te deslocou um pouco mais pra ponto? Como é que foi essa mudança de posicionamento pra você naquela
2: época? Não, foi ele mesmo, eu já fui contratado como um ponta mesmo, como um jogador de beirada mesmo. Uhum. E aí, como eu tinha chegado liberado e no clube tinha o Kleber e e tinha o Dinei. E aí a só verdade. precisava, só precisava de jogadores velozes né, pela beirada, Inclusive jogava eu, o Luan, e jogava Lula. também o Pardal, também jogava pela beirada. <risos> verdade, verdade.
1: É. O, é, tinha o Valdívia também né, nesse time, você falou aí do Marcos Assunção, tinha o Marcos, goleiro, é, tinha bons jogadores, até o Kleber Gladiador que você citou, né, era um, era um bom jogador, é, eu acho que na defesa tinha o Henrique, tinha o, o Maurício Ramos, era um time que muitos jogadores foram campeões depois da Copa do Brasil no ano seguinte, né, é, você sentia que era um, um grupo realmente bom, era um grupo forte, ou você via limitações ali no grupo, hoje olhando bem depois, assim, como que você avalia aquele grupo do Palmeiras, dava para ter buscado algum título, né? talvez o mais próximo seria a Copa do Brasil, ali, mas dava para ter ganhado algum título assim, naquele grupo ou não, era realmente um time um pouco limitado, era difícil?
2: Então, como eu te falei, a gente quando a gente sai de um clube que a gente vai para outro, que tem esses grandes jogadores, treinador a gente já tira como um time grande, né? E no Palmeiras tinha uma família, tinha uma família e a gente, um gostava do outro, né? Entendeu? E a gente sempre corria um pelo outro, então eu vi que ali a gente poderia conseguir um campeonato brasileiro, um, a gente ser campeão do brasileiro. Porém, aí, alguns jogadores foi saindo, foi desmontando o time. E na Copa uhum. do Brasil, a mesma coisa, a gente pensava sempre positivo, a gente tinha esse foco também, e a gente estava com um treinador que, o treinador gostava da gente, né? Entendeu? E o treinador uhum. escolhe os melhores para estar com ele, né? E quem ele confia. E, com certeza, a gente conseguiria, assim, um brasileiro né nessa época. Porém, não deu certo, porque a gente foi não foi para outro time, foi vendido.
1: Você mesmo sai, né, no meio do ano. É, você saiu muito rápido, né? É, e começou Pô, a ter foi. algum destaque ali e acabou saindo. Mas essa meta aí de ganhar o Campeonato Brasileiro, era algo interno, assim, do, do próprio Filipão, que traçava metas? Ó, oh, a gente tem que fazer é, tantos pontos nesses jogos e tal, um planejamento para ser campeão brasileiro? Ou era uma coisa entre vocês ali, que vocês acreditavam e falavam, vamos ser campeão, ou não? Era um objetivo realmente do clube para a temporada?
2: Ah, é, sempre rola um planejamento do clube e depois tem um planejamento de nós atleta com treinador. E o planejamento de nós atleta, como a gente todos gostava de Filipão, gosta de Filipão, aí né? a gente, quando a gente tem um treinador que todos gostam, a gente faz um planejamento é, junto com o do treinador, né? O treinador chama a gente para ter reunião e fala, entendeu? E a gente teve esse mesmo planejamento com, com o treinador. A gente teve o planejamento de a gente chegar.
0: Sim. O oh... Adriano, o primeiro campeonato uh, e talvez a eliminação traumática na sua passagem pelo Palmeiras foi contra o Corinthians no Paulistão, naquele Paulistão de 2011, né? Se não me falha a memória, tem até uma entrevista muito épica do Felipão, onde ele disse que o Corinthians escolheu é, o campo, é, o árbitro e ainda assim é, ganharam só nos, nos pênaltis. pênaltis. Você se lembra dessa passagem especificamente, dessa eliminação contra o Corinthians? Como é que vocês estavam preparados para esse jogo de pra esse jogo eliminatório do Paulistão? E como é que foi o pós? Porque ali toda a torcida do Palmeiras ficou extremamente revoltada com tudo que aconteceu e envolveu aquela eliminação, né? O Felipão, se ele falou isso para a imprensa, eu imagino o que, que o Felipão não falou no vestiário.
2: Então, irmão, ali a gente, principalmente que é clássico, né, irmão? Clássico, todo mundo quer ganhar clássico, entendeu? A gente entrou nesse pensamento de ganhar um clássico. Infelizmente, a gente não conseguiu, foi para os pênaltis, a gente perdeu nos pênaltis, nosso, nosso amigo perdeu o pênalti. Mas acontece, né? Mas ninguém quer perder clássico, né? Sim. O Corinthians foi melhor na pontuação ali, ganhou para nós ainda nos pênaltis. Mas, em momento algum, teve nada de desentendimento de a gente não querer ganhar, Entendeu? Mas a gente sim queria ganhar sim. Principalmente eu, era o jogador jovem. Sim. sim. Queria ganhar um clássico, né? E chegar na final, né? Mas, mas não, não, não pude chegar, né? Mas aí, aí fica para a experiência, né? Mas a gente estava ali, irmão, para ganhar. A gente estava ali para ganhar e a gente queria ganhar sim. Não teve nada de outra coisa, não, que possa vir a torcida pensar outra coisa. A gente queria ganhar sim. Mas porém,
1: e... treino, porém alguns jogadores não acertou o pênalti. Aí eles. Sim. É, acontece, né? Futebol. Principalmente pênalti. Até hoje
0: não mudou muita coisa. O Palmeiras ele tem eliminações recorrentes nos pênaltis, né? É... Não sei o que acontece, mas algo ronda esse time. Talvez Roberto Diogum possa nos salvar. <risos> porque tá difícil. O pênalti é uma coisa é muito complicada pro Palmeiras. O Palmeiras não tem que ter um pênalti, não. O
2: Palmeiras tem que ganhar no jogo
0: mesmo. É, tem que ganhar no sim. jogo normal mesmo. Mas você se lembra, no Felipão, pós-eliminação, no vestiário? Qual foi o tom? O é, que, que ele falou para vocês? Que choque que ele causou? Porque depois eu lembro que o Palmeiras largou muito bem no Campeonato Brasileiro. A impressão que ficou é que aquela eliminação de certa forma fortaleceu o grupo até.
2: Com certeza, é bom. A gente, a gente tá saindo de uma decisão, velho. E a gente vai para um jogo muito importante que a gente precisa mostrar a torcida. Quando a gente perde um jogo e aí vamos para outro. A gente já quer mostrar a torcida que a gente não tava brincando, entendeu? Aconteceu, uhum. então... Sim. Após esse jogo, depois dessa eliminação, a gente foi com gosto de, de, de gás, né? Pra poder ganhar, pra mostrar pra torcida é. que a gente não tá pra brincadeira. Então a gente, claro que todo treinador não vai gostar, né? Quando a gente hum. perde, principalmente o Clássico. Então o treinador deu, falou, falou pra gente, deu uma reclamação por conta de perdemos o Clássico, né? Mas foi coisa um de fortalecimento mesmo pra gente. Foi, foi mais uma incentivação
1: pra gente poder entrar no, no, no Brasileiro
2: para a gente vencer
1: as partidas como a gente venceu algumas partidas no início. Sim. Ô, Adriano, eu queria é, voltar ainda do, no assunto do Filipão. Você falou que é, o grupo gostava muito dele né, e, e, e tudo mais, é, mas nessa época a gente lembra, a gente que era torcedor, a gente até ficava incomodado com algumas entrevistas que ele dava contra o elenco, né, entre aspas assim. Ele falava muito do camarão, que ele pedia camarão e não vinha. Ele falava, ah, eu pedi o Emerson Sheik, veio sei lá quem. Ele falava isso abertamente... E eu lembro que o Kleber chegou a ter problemas com o, o Filipão. Não sei se você viu alguma coisa no tempo que você estava lá, mas realmente o grupo gostava dele. Como que vocês é, recebiam essas entrevistas, essas declarações do Filipão? É, porque a gente, como torcedor, já se incomodava um pouco, né? Imagino vocês que estavam lá jogando e eram os não camarões, né? Que ele não eram jogadores que ele pedia, entre aspas. Mas como, como que era essa relação com o Filipão? Como que vocês recebiam isso?
2: Então, irmão, isso era normal. Eu acho que você, quando gosta do seu amigo, você sempre vai falar, né? O bem dele, entendeu? E eu acho que o treinador, se não gostasse de nenhum jogador jogadores que estavam na elenco, né, o treinador pedia demissão e, ou então, pedia para contratar outro jogador para a posição. Eu acho que quando nos momentos que a gente ficou trabalhando junto, acho que o Filipão não pediu nenhuma contratação para nenhuma posição, entendeu, da, do ataque. Uhum, uhum. Porque terminamos a competição né? e quando eu saí continuou ainda com os mesmos jogadores da, do ataque, do Cleber e uhum. do eu acho que o Filipão não contratou outro, entendeu? Então não teve nada de desentendimento de dizer que, ah, que o treinador não gosta, que o treinador não presta, entendeu? Porque esse treinador, quando o treinador não gosta, o treinador já pede uma contratação do jogador da posição, entendeu? Mas Sim. não teve esse negócio de desentendimento de dizer que, ah, teve discussão, teve aquele problema que passa na imprensa, não. Aquilo ali, é, aquilo ali não foi entendi. normal de todos os treinadores chegarem no, no, no jogador para reclamar porque não está tendo rendimento, não está não tá, não tá bem no momento, entendeu? O treinador Sim. tem que cobrar porque o treinador vive de resultado, entendeu? Sim.
1: Sim, mas então internamente era realmente uma família mesmo, a família escolar, e todo mundo fala que o Filipão é um paizão, é bom de grupo, isso realmente é verdade, então?
2: É verdade, sim, porque, pelo que eu. Poucos momentos que eu vivi ao lado dele, ele me passou um, umas imagens boas, me deu algumas ideias e hoje eu trago hoje para o resto da minha vida e passo até para o meu filho. Inclusive, meu filho também tá está até jogando. Ah, e aí legal. eu passo também o que o Filipão passou para mim e passo para meu filho. Então, foi. É coisa que. Filipão vai estar sempre na memória de todos os jogadores que passam por ele momentos hum. bons.
0: É, a gente lembra que a sua relação, pelo menos com o Felipão, era muito boa, né? Você Sim. era um dos caras ali que conseguia arrancar sorrisos do mestre <risos> escolar, então quer dizer é, era uma relação gostosa de se ver e vocês tiveram até uma aposta que eu queria que se é, relembrasse pra gente que era o tal dos três gols que depois ele acabou levando tão literalmente a aposta que ele acabou não pagando a aposta como ele deveria pagar a aposta como é que surgiu a aposta dos três gols você falou para ele, não Felipão eu vou fazer três gols no jogo X, se eu fizer você dança Michael Jackson aí depois você acabou fazendo quatro também ele falou, não, mas eu prometi que eu dançaria só se você fizesse três, três gols vezes quatro eu não vou dançar como é que foi essa aposta no começo como é que de, de, de quem foi a ideia de, de fazer uma aposta dessa com o um homem
2: essa aí foi esse, 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 aí foi um motivo de brincadeira a gente nos treina ele a gente sentado no, 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 no campo tava sentado eu Luan Marcos Assuncion e Helena sentado resenha é é em e aí aí a gente tava lá Aí ele chega na beira da gente, começa a me zoar, ele começou a me abusar, porque um Leandro que sempre colava na beira da gente, quando a gente estava sentado no grupo, ele chegava para conversar, e a gente ficava na camisa dele, um abusar o outro. Aí, do nada, ele chegou e começou a me abusar, dizendo, ah, essa dança que você faz aí, até eu faço de... <risos> que dança, que essa dança aí é de, não sei o que lá, Lacerda, Josival Lacerda, alguma coisa assim. Ah, de o de Genival favor. Lacerda, né? <risos> ele chegou na beira da gente, começou a me abusar, que isso aí é fácil que até ele faz aquela dança, aí a gente começou a zoar, aí a gente começou do nada, e a gente falou, tá bom, ó, no jogo eu peguei e comentei, no jogo eu vou meter três golares, você vai ver, é pró, se você fazer três gols, eu danço, essa dança aí que qualquer um sabe dançar, aí ele até tem um, acho que tem até um vídeo que ele até faz um movimento da dança, eu tô Ai. sentado, eu tô sentado em cima da bola, ele tá em pé na minha frente e fazendo um gesto, aí eu falei, tá bom então. No jogo lá, eu vou fazer três gols lá, ele, ele que era é próximo, você fazer três gols, não. eu então tá, tá bom, você já viu que eu vou fazer três gols, aí foi, aí no jogo eu fiz quatro gols, aí o repórter veio fazer, a reportagem corrida ele. ele comentou, e falou comigo, e perguntou, aí eu falei o treinador com ele, eu ia fazer três gols, ele não acreditou, aí ele ia comigo, se eu fizesse três gols, ele ia dançar, aí agora galera, quero ver dançar, a gente começou... Começou a perguntar a ele, cadê ele vai dançar, não sei o que, aí o hum. repotor perguntou a ele, a aposta foi 3, não foi quatro
0: gols, é, aí ele é ter
2: né? que. mas foi ele mesmo que veio na beira da gente, quando a gente estava sentado, veio, veio zoar, me zoar, sendo que aquela dança até ele sabe fazer, que, que eu não, não sei dançar, e que eu quero ver ele fazer 3 e se eu fizer 3 ele dança. Eu digo, tá bom, tá apostado. Aí ele foi na hora, disse que a aposta foi 3, não foi 4.
0: Mas você chegou a cobrar ele depois? Oh, pô, professor, fiz aí 4 gols. Agora tá na hora do senhor dançar. Gente... Quando é que vai e ser assim... isso aí? Quem e teve assim a coragem que... de cobrar?
2: E assim que acabou o jogo no vestiário, eu falei, ele aí, ó. Eu fiz 3 gols, cadê? Eu dançar, você não? Aí ele disse, eu vou dançar o quê? A aposta foi 3, não foi 2? Não foi 4? É
1: liso o homem, É,
2: ele não dançou não. Sim.
1: Adriano, e de onde surgiu esse apelido aí de Michael Jackson? Eu lembro que você chegou no Palmeiras já com Adriano Michael Jackson, né? Me corrija se eu estiver errado. E é, você comemorava os seus gols dançando igual o Michael Jackson, o cantor, né? É, você começava a. Você começou a comemorar seus gols assim e aí que veio o apelido? Ou você já ganhou esse apelido por algum outro motivo e aí você aproveitou e começou a incorporar o Michael Jackson? Como que surgiu o apelido?
2: Não, isso aí foi no, no, no América, lá no Rio, eu, eu cheguei no América em 2009 lá no Rio, na época o Romário, que era diretor, diretor do América, eu cheguei só lá. Isso, só. Aí eu cheguei lá, fui fazer teste ainda no meio dos amigos lá, tinha mais de 200 jogadores lá fazendo teste, o América nessa época ia disputar a segunda divisão do, do Carioca. Aí eu fiquei lá treinando, né? uma semana, e aí tinha, duas opções, tinha uma opção para dois atletas, eu e outro jogador. Aí o treinador tinha que escolher um dos dois. E aí, o treinador colocou o outro jogador na posição e me colocou eu de meia. Uhum. E aí eu digo, eu, eu era magrinho, eu digo, pô, eu magrinho, jogar de meia, sendo que eu tava me destacando como beirada e tal. Uhum. Mas beleza, jogando de meia, Aí nesse jogo, esse amistoso que tem, eu jogando de meio, eu fiz três gols. Jogando de meia. jogando de, de, de meia, jogando de meio, fiz três gols. Aí o Romário, Romário ia chegando. Eu lembro que eu olhei pro lado, o Romário tava chegando. Aí o Romário chegando aí, último dia de avaliação, o Romário foi me aprovou. Aí eu fiquei, aí fiquei jogando, né? Como disputar, aí chegou lá, nessa época 2009, acho que o Michael Jackson tinha morrido. Uhum. E aí o um torcedor chegou em mim falando para mim, poxa, vou te, vou, te dar, vou te dar uma luva no um Michael Jackson para você dançar. Se você fizer um gol, você faz, faz uma homenagem ao Michael Jackson que vai dar certo. Aí eu digo, pô, eu não acredito, né? eu digo, tá doido, eu não vou fazer isso nada, rapaz, porque eu não sei nem não. dançar. Não sei nem dançar, e o cara me insistiu para mim fazer isso, ele conseguiu até uma luva, aquela luva descartável que tem de hum, médico é. Na lá, branca. Ele me ofereceu de foi, moça, que é de médio? poxa. Aí ele disse, não, pode fazer que vai dar certo. Vai, confia em mim, ele digo, poxa. Aí ele foi outra luva, uma luva preta. Ele foi, eu a luva preta. Aí eu fui, peguei a luva, aceitei. Peguei no jogo, eu fui e coloquei dentro das calças. Aí na hora que eu fiz o gol, eu tirei a luva e coloquei na mão e fiz o passinho do Michael Jackson. Foi aí que a torcida começou a ah. aplaudir. E aí que deu certo, velho, até hoje. Foi isso. isso
0: foi em 2009, então, no América. 2009, 2009 para quem não lembra, foi o ano que o Michael Jackson de fato faleceu, né? Em junho daquele foi. ano foi o ano que ele morreu. E isso Olha aí só. por
2: isso que o amigo me ofereceu para eu fazer a homenagem a ele, comemorando, a... comemorando o gol com a dancinha. Aí o cara me ofereceu e eu nem queria. E <risos> o cara que ficou insistindo, não, pode ir que vai dar certo, vai estourar, que não sei o quê. Aí, Sim. pô, eu fiz o gol nesse mesmo dia, fiz o gol e coloquei a luva. E
0: você tem essa luva até hoje? Não tenho, não. Mas...
2: Que fim levou? <risos> Quem sabe, uma por acho que eu dei pro torcedor ainda, nesse dia.
0: Não acredito, você deu pro torcedor, pô, era um objeto hoje que valeria muito mais do que uma luva descartável, né?
1: É,
2: eu peguei, eu peguei depois disso aí, eu peguei e dei pro torcedor até a luva.
0: Nossa, ele se vão 14 anos. Sim, é.
1: e aí você sempre adotou o Adriano Michael Jackson, desde então, Isso, assim. Isso, e até hoje ficou essa marca.
0: É, ficou a marca, né? Sim, Porque é. eu não conheço nenhum outro jogador de futebol que leve o nome do rei do pop. É. Não, não, não conheço. Se tiver outro... Eu não sei quem é. E é legal, legal demais, né,
1: apelido. Tanto que marca, né? A gente ah, lembra marca. muito do, do Adriano, muito Sim. também, por causa do apelido, né? Uma coisa marcante, né? E, e é o que você falou, é o único jogador no mundo que tem o um nome Michael Jackson, assim, como apelido, né? Sim. Obviamente, deve ter alguém que chama Michael Jackson ah, em ter. algum lugar no mundo. Mas, deve ter. É, isso, okay, foi... A gente...
2: isso foi bem na época que ele tinha
1: falecido.
0: Sim, tava muito em alta, né, o nome dele. Tava muito em alta.
2: Foi.
0: É. Sim.
1: É o que a gente fala muito do futebol hoje em dia, né, os jogadores não querem ter mais apelido, é nome, sobrenome, CPF, RG, né, aí parece lá o um mosquito, ah, não quer mais ser mosquito, papagaio não quer ser mais papagaio, pô, é tão Sim. legal, né, o cara, o cara vai ser Gustavo, é só mais um, o, o papagaio é Rafael, é só mais um. Ah. Adriano é só mais agora, Adriano, Michael Jackson só é só ele, exatamente. é muito legal né? E, e quando você chegou no Palmeiras o, a,
0: o Globo Esporte brincava muito com isso né Adriano, já já a gente vai passar uma entrevista sua também que, ficou, que vi, viralizou na internet até hoje quando alguém quiser dar alguma risada olha essa entrevista porque é. ela é épica cara eu não sei, o Ivan Moré, depois, em algumas entrevistas também, disse que você ficou bravo com ele, porque você trocou nome de pessoas. Então, é, eu não sei que consequências isso teve pra você, realmente, naquela entrevista. Foi um ato falho seu, ou foi só uma confusão do próprio Ivan Moré?
2: Não, ali foi mesmo... é porque... Isso a gente, atleta, gente sabe, né? Que imprensa, sabe que imprensa gosta de fazer essas polêmicas, né? <risos> a imprensa gosta de fazer essa polêmica e aí eu já ficava sério. Sabe uhum. que esses caras de imprensa gostam de zoar e eu já ficava sério. Aí ele via o cara de, de cara que tava retado. Aí ele vinha zoar, ficava me abusando, pô. Cara de mal, Marco Jackson. Aí eu ficava quieto. Daqui a pouco ele. <risos> Cara alegre, mandando eu ficar feliz, sabe? Eu pegava, e aí, pai, já zoava logo. E aí, pai, tirava de é tempo então.
0: também. É, então. Hum. Você é um cara que ganhou até música por ele. Eu acho que poucos jogadores, eu não sei se teve outro até, que, que ganhou uma música composta pelo próprio Ivan. Ele já contou isso em alguns podcasts, ou seja, foi o próprio Ivan More que redigiu a música em sua homenagem, né? Então, acho que era também um motivo de orgulho pra você, né, Adriano?
2: Verdade, eu, inclusive eu até postei ontem uns vídeos uns vídeo cortados que ele tava contando. Ah, eu vi. Aí, é, eu vi, eu vi.
1: Isso é graças ao apelido, né? O que a gente falou de é. novo, o cara virou mas, mais que um jogador, mas... virou um vira um também, personagem. também um né? e é. aí é legal.
2: E, a, e, aí, e aí a gente virou um amigão, e toda vez que ele veio entrevistar era só essa resenha aí, cara de mal, cara de feliz. <risos> aí ficava sempre lá zoando né? ele. E, e era
0: bom que você entrava na onda, né? Porque teve jogador... Por exemplo, quando o Barcos chegou no Palmeiras, que chegou um ano depois, um repórter da Globo, não lembro o nome dele agora falou que ele parecia o, Pedro de, Lara, o né? Pedro de Lara e o Zé Ramalho. O cara ficou putaço da vida, ficou é. pistola. E ao invés de entrar na brincadeira, ele xingou, deu uma vacalhada no repórter ali e o negócio morreu, né? O Bartos <risos> poderia até até aproveitado, de repente, para ser o Pedro de Lara do futebol, ou Sim. enfim, para ser outro personagem, mas ele preferiu apelar. E você não, você é um cara que levou super na boa as brincadeiras, a musiquinha e tal, e rendeu, ó, tenho certeza, ótimos minutos de Globo Esporte ali. Principalmente numa época, né, Adriano, que a gente tá carente de bons personagens do futebol. Isso já vem muito tempo. Aí o pe pessoal é. fala que o futebol tá muito Nutella, tá editizado. Não tem mais zoeira, não tem, não mais, tem mais zoeira. Não né? tem mais zoeira. Esses personagens estão morrendo, cara. A gente não tem mais personagens é. assim no meio do futebol. Falei, né? Nem
1: apelido tem mais, né? É, então. Tudo
0: acabou indo embora, cara, e assim, é. você é um cara que deu uma quebrada no, que em 2010, 2011 ali, 2012, já tava chato o futebol, Se né? Seu gente fala que tava chato, naquela época também já era. Então, Sim. acabou a, ajudando a ter um, momentos um pouco mais alegres, né? Embora a gente não tenha ganhado nada naquele ano, mas serviu para alguma coisa também, claro.
1: Sim, você, se, você sente isso, Adriano, que o futebol ficou mais chato, assim, entre aspas, né? Você que acompanhava o futebol nos anos 90, provavelmente...
2: É, hoje, hoje em dia o futebol tá mais sério. Tá mais sério, né? Tá mais sério, não tem mais zoação, não tem mais esse tipo de brincadeira, entendeu? É. Você vê que não vê repórter com amizade com o jogador, não vê repórter com nada claro que vai fazer matéria no campo, não vê mais. Antigamente os repórteres estavam dentro de campo, fazendo entrevistas com jogadores, não estavam dentro de campo, começava a zoar. Fazer matéria, o repórter sentado junto. E hoje em dia não tem mais, não.
0: Sim, não tem mais. Mas só para relembrar o caso do Ivan Moré, o nome que você trocou das mulheres, Canário, o que aconteceu ali?
2: Sacanário, <risos> ele, manda, ele, ele, ele botou, falando que eu tinha feito o gol de Patrícia, velho. Da eu onde que ele tirou esse nome, Patrícia, Adriano é mesmo, Oi?
0: Da onde que ele tirou esse nome?
2: Quem sabe, abó? ele disse que não tinha, não tinha entendido não, na hora que eu tinha falado com ele Aí ele nem lembrava, ele falou, Patrícia, não tava ao vivo. Você é doido, eu digo, tá doido, rapaz. Sorte da porra, ué. não um te nada, Eu namorei com o Patrícia, aí ele foi, ele achou esse nome Patrícia. A gente, a gente tava zoando, né? No treinamento a gente tava brincando, né? Aí ele foi e falou pra mim, Adriano, quando você fazer um gol, você vem pra, vem pra mim, eu vou atrás do gol, eu digo, tá certo e tal. Aí eu fui, fiz o gol e mandei um abraço pra ele. Ele ainda passa o gol, ainda manda agora pra ele. Aí, na hora que ele vai fazer a entrevista ao vivo comigo, ele, ele vai e fala que eu tinha mandado um. Feito gol pra Patrícia. Eu digo, que tá é doido, você quer me fuder? <risos> tá de baixo. No ao vivo ainda ele falou isso. Eu no ao vivo? vivo ao vivo, na Globo, ao vivo.
0: E você teve que se explicar ou não?
2: E eu tive sim que se explicar, eu nunca namorei com Patrícia, rapaz.
0: Putz, isso deu um enorme de problema.
2: Com Patrícia, rapaz, ele começou a dar risada. Eu digo, Digo, tá certo você. Mas ele gostava de me zoar, pô. Teve um jogo contra o São Caetano, lá em São Caetano. eu no banco de reserva, ele fez uma montagem dizendo que eu tava metendo o dedo no nariz e botando na boca. O cara traíra, velho.
0: Ele falou isso?
2: Ele botou na Globo, dizendo que tava fazendo isso. Eu digo, cara traíra. Por isso que eu comecei a ficar com a cara de mal com ele, pô.
0: Nossa, ele... Ivan Moré traíra, então, hein, vamos morrer é, é Que isso, hein?
2: traíra mesmo, pô. Que ele toda hora... ele. Ele sabia que eu não ia ficar de muita graça com ele pô. depois disso. Eu digo, a ah, traíra né? não vou mais dar entrevista com você. Aí ele vinha que eu tava sério, ele vinha para minha beira me zoar, pô, aí fazer essa, essa matéria aí que eu tava com cara de mal. Eu tava com cara de mal, tava até com ele que ele botou essa matéria aí, cara. Traíra não, aí não por é. isso que comecei. Por isso que ele vinha toda hora, cara de mal. Marco Jackson, eu quero pô. daqui a pouco ele, cara de feliz aí, aí pai.
0: É. A gente tem essa, a, a, até essa matéria no ponto para mostrar rapidamente, não, não sei se você tem algum trauma dessa matéria, Adriano, a gente, a gente pode mostrar ou você prefere não relembrar essa passagem que te causou tantos problemas?
2: Ah, qual de Patrícia? É. Não, pode mostrar, pá. acho que o mil já passou, é. nunca então vou mostrar, Patrícia diretor. A
0: gente, a gente tá no ponto com essa matéria, por gentileza, rapidinho a matéria, só
2: para quem não tá entendendo
0: nada que a gente tá falando, ela né, quem tá, é Patrícia... Ela. Quem Esse que é não sei é que o quê? O que, que essa... o Ivan Moré fez? Às vezes
2: ninguém tá entendendo quem nada, Quem é né? Ivan Moré, É, né? quem é Ivan Moré, porque ele já <risos> saiu
0: há tanto tempo da Globo, então a gente também não lembra quem é. Ele fazia... Mas
2: ele fazia essas coisas pra me zoar mesmo, rapaz. Traíra.
0: Olha só. <risos> quase o cara perdeu o relacionamento por conta de um repórter da Globo, hein? Brincadeira, Ivan Moré. E da Dizé que parceiro. Pode preparar,
3: amor. Ali, ó. Pra fazer igual o Ivan Moré. A gente tá com um problema de comunicação lá no Palmeiras, então talvez o é, Ivan Moreira não me escute direito. Época boa, é, fica né? é. boa. Dá pra ouvir aí, voz na consciência? Cadê ele? Cadê ele? O Ivan não me escuta ainda, mas ele vai conversar com um grande personagem da noite. <risos> o
2: som não tá saindo, Adriano Michael Jackson.
3: Boa tarde pra vocês. Não, não tá saindo o som aí? Não. Eita. Boa tarde, Thiago
2: Leifert, eu estou ao lado Vamos dele, olhar o maior, o, maior. o astro ir, popstar do Palmeiras, que está aqui ao meu lado,
3: cara de mal, Michael Jackson, cara de mal, Michael Jackson, Aí, ó. agora cara de feliz,
0: assim.
3: tá vendo, em homenagem a essa felicidade tá o de Marco Jackson, Thiago Leifert, e com o seu consenso, nós fizemos uma música sempre para Adriano, Marco Jackson. Esse foi o dia que, tá que ele, ele compôs a
2: música, né, Marco? É, Pode é, chamar de é, Adriano é, demais, é. eu estou me perdendo. Eu vou pedir para o Marco Jackson segurar é hora na música que ele o telefone. Vai mandar eu, eu sempre eu uso nas entrevistas com, com ele. Ah, então, é isso aí. Eu passa a letra aqui,
0: Michael Jackson. Segura aqui, vai valer agora. Você segura o microfone para ele com o celular. Espera aí. E aí, ele solta a voz, né? Não canta muito bem o emoji, mas, mulher, é, mas eu Michael acho que valeu a intenção, né? Ele... Essa é uma composição nossa. <risos> ele, ele conseguiu fazer a Michael Jackson. Viu? Olha lá. Atenção. Aí, começou... aí vai começar a musiquinha dele. Você lembra da letra, Adriano? Eu lembro
3: disso. O que, Michael bom, Jackson chegou pra dançar. Que fez, só que pra isso ele precisa marcar. <risos> ele, tem hora ele, que ele é rápido e esperto. Um e o que mais sabe fazer é o contrário. gol. Por isso que ele um se acaba na idade. Maicon, 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 Maicon é o, é o astro Popstar. E depois de uma aposta sobrou ah. para o Felipe. Dançar. Ah, yeah. Dançar é o meu. É? Dançar, dançar, dança dança dança, dança,
2: dança, 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 Felipão. Ele só a risada.
3: Agora que apostou, você tá na minha mão, Felipão. O Thiago Leifert não imaginava Felipão. essa vergonha alheia no estúdio, né? É gol, é gol. não tem né?
0: Agora é a hora que ele vai trocar Aí. o nome da mulher que dá tem que problema, mano.
3: Vai nessa bastante
2: essa mancha.
3: Agora vem cá, essa boca seu pra ser ator também. Você também tem uma interpretação que, por exemplo, cara de mal. Aí ele pergunta tá, se você tem vocação para ser. cara ator. de feliz. É pai. Para a sua <risos> de ontem, quatro gols, hein, Mil? Você esperava, a gente fez a aposta com, um com o homem aqui, ele é, falou é, é, ele tá da bota, que dançava. Você também acha que ele tem né? que dançar? Eu tinha feito os quatro a gols, então. vai
2: dançar. Ele vai dançar o condex, mas você eu vou dançar com ele, é que é ele, ele sabe. E você vai dançar os armário juntos? Ainda não, mas hoje à tarde a gente vai aprender devagarzinho pra sábado eu fazer.
3: Agora, Maicon, fala pra mim, cara, você fez quatro gols num jogo só, tava na reserva. Como é que é isso pra você, cara? A sua vida mudou de ontem pra hoje? Em seis, em três jogos, você fez seis gols. Ah,
2: graças a Deus. Em três né, jogos, você fez seis gols, seis gols naquela se ocasião, se não, né? fato aí é o outro do, do meu alto alto trabalho alto alto que eu vim fazendo no treinamento com a comissão, com o meu o Filipão me cobrando. Pra eu, na hora, tiver essa oportunidade
3: de... O que você fez com lu... aquela luvinha que eu te dei, hein? Aquela luvinha do aço, é professor? É, Ai, ah, te tô. deu uma luvinha, Maio. Devo vir pro Aí, médico. Tá falando te dou uma, uma luvinha. O médico Cadê essa trouxe luvinha? Trouxe lá, o médico é, pra eu dar fora essa luvinha ali. Thiago, vai, ele quer mandar... Eu, eu tô sentindo o um vídeo direito aqui. Então, então, agora, agora é hora do vídeo. Você ver. quer mandar um beijo pra Patrícia, vai. A esposa dele, né? É, ele falou Pai. Patrícia, velho. é que Patrícia, John? Patrícia? Não, não, foi a Ana Cláudia, minha família, <risos> todo mundo junto. Mano, eu não vi, gente.
2: Caralho, pai. Mas quando é que eles contam o que às vezes ele
3: fala algumas coisas que é, são é, um pouquinho é, fora do contexto da chega chega, 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 chega. Um Chegou, abraço pra vocês, chega. O Thiago encerrou <risos> antes que ele <risos> que cometesse <risos> mais alguma <risos> confidência
0: ali. Rapaz <risos> do céu, que, que sacanagem, né? É, Sem palavras
2: para pra fazer isso pra me zoar mesmo, cara traíra, velho.
0: Traíra, traíra demais. Sim, mas
1: também faz falta esse tipo de pessoa na é, televisão, né? O, igual o Ivan Moré, o Thiago Leifert. Era uma época legal do Globo Esporte. Era né? uma época boa do Globo Esporte, cara. É é,
2: eles faziam amizade, ele era pra do bem. Sim, sim. Não
0: ficou magos, então, com o Ivan Moré, né, Adriano?
2: Nada, eu sabia que aquela era pra zoação mesmo, pô. Ele era parceiro, a gente ficava abusando. Por isso que eu ficava assim, cara de mal. Depois ele vinha brincar e eu dava risada.
1: Sim, o Adriano, vou, vou, voltando aqui ao futebol, né a sua passagem pelo Palmeiras e tal, a gente lembrou daquele jogo que você fez quatro gols, teve a aposta do Filipão e tudo mais, ali era um jogo de Copa do Brasil, né que você fez quatro gols, e depois o Palmeiras é eliminado para o Curitiba, é, tomou, o Palmeiras tomou de seis né? do Curitiba naquele Pô, então ano. Vamos
2: ser lá. Tomamos, é. sei lá, e desde casa a gente ganhou de 2x0. É, Sim, é. Quebrando
0: aí... até uma série invicta do Curitiba, né? Sim,
1: é. Pô. E aí eu tenho uma curiosidade também, é... eu falei aqui das entrevistas do Filipão, e a gente nessa época tinha muitas entrevistas do Marcos também, né? Que era o, talvez maior ídolo da história do clube, campeão do mundo, um cara muito respeitado. Mas também depois daquele jogo, ele, ele tava voltando de lesão, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele fala, ah, se eu soubesse que os caras iam entrar morto assim, desanimado, eu nem voltava hoje, não sei o quê. É, alguma coisa assim, ah, depois eles vão correr lá para mostrar a torcida que tem raça, não sei o quê, mas é o mínimo e tudo mais. E ele sempre foi muito sincero, falou, não tem como reverter, enfim. Aquelas entrevistas do Marco sincero, como que vocês receberam isso no, no, no vestiário, assim? Um cara como ele falando essas coisas. Eu, eu nem sei se você estava nesse jogo, do, ele, entrou 6 nesse jogo né? ele entrou nesse jogo. Eu, eu
2: entrei nem... lá em Curitiba, entrei também em São Paulo. É,
1: e o mas como que vocês. Gol,
2: nossa, entrei, eu que ainda fiz o gol ainda.
1: Verdade. É, então é verdade. Mas é, falando desse jogo do 6x0 do, do, 6 do Curitiba, assim, como que pegou essa entrevista do Marcos e também como que foi o pós, assim, no vestiário? Como que. Vocês é, entenderam o que, que aconteceu ali? Porque não, não era normal, né? Um, um time como Curitiba enfiar seis no Palmeiras, isso não é normal. assim, Vocês conseguiram entender o que, que aconteceu? Como que foi esse pós é, desse jogo que foi praticamente o jogo da eliminação do Palmeiras?
2: É difícil, né, amigo? Você entrar dentro, dentro do jogo e você tomar 2 a 0 assim, sabendo que você é o um time melhor do que o adversário. Muito melhor, muito superior ao adversário. E tomar dois gols, assim. E, e a gente fica sem acreditar, né? Principalmente nesse jogo aí, a gente tomar seis do Curitiba. Curitiba e Palmeiras. Quem é o Curitiba no o Palmeiras? Sim. Uhum. E a gente tomar seis gols do Curitiba, velho. Se você colocasse na balança jogadores do Curitiba e jogador do Palmeira, claro que o Palmeiras o nível era muito maior, entendeu?
1: Uhum.
2: E a gente tomasse seis dos caras, e aí cada gol, cada gol que tomava, eu ficava parado assim, olhando o cara. Como é que a gente toma um gol assim? Os caras vão no ataque, gol. Os caras vão no ataque, gol, Sim. e a gente é. sem entender. E a gente, quando a gente joga, a gente fica sem entender. Inclui, até joguei aqui também no, no Bavi, também a mesma coisa, no Bavi, os caras chegavam no, no, no ataque do Vitória, gol, né, sabe, o cara derrola, de era até goleiro do Vitória, e longa do Bahia, e eu, poxa, sem acreditar, e aí foi o que aconteceu, mano, a gente, eu via assim, que os caras iam, os caras chutavam de onde quisessem, os caras acertavam, e a gente não acertava, que nesse jogo a gente jogou pra caramba ainda a bola da gente não entrava, e dos caras a bola entra. Tudo
0: dava véio. certo pros caras, né?
2: Poxa, é brincadeira, velho. Mas aí a gente jogou aí de casa, mas não foi por conta que lá a gente jogou de corpo mole, não. Foi o que aconteceu, uhum. E
0: vocês acreditavam que dava para virar, Adriano? Com certeza, de repente... a
2: gente acredita que dá para virar, porque quando se... se o jogador não acredita, o jogador não perde nem para jogar, o jogador não quer nem jogar, entendeu? Uhum. Jogadores que quer dar e inventa a lesão para não ir o jogo, ou então entra no jogo e sai, entendeu? E todos os jogadores que uhum. estavam lá, todos os jogadores jogaram e todos os jogadores estavam no jogo. Entendeu? É, o... Inclusive, que a gente foi até pra cima mesmo pra querer fazer, fazer esbo não, não conseguimos, né? Mas a gente saiu com, com o pé direito que a gente saiu com a vitória. Sim, sim Mas acontece, no futebol acontece isso aí, mano. Bola não, claro. que chega, o Brasil tomou 7x1 da Alemanha sim, também. Mano. É assim, né? Quem vai imaginar? Não, nunca. É. Os jogador não, que estavam tava na seleção, Tava ali, tomando aqueles gols e ficava sem aquele caralho. A gente tá indo um passinho, mas os caras vêm, chutando gol e gol, velho. Que porra é essa? Sim. Foi é, assim. quando,
1: quando tem um placar muito elástico, assim, é muito fora da normalidade. Por mais que a Alemanha era melhor que o Brasil, né? Como você lembrou do 7x1, não era jogo pra 7x1. Eu acho que se jogasse a Alemanha e Brasil mais 10 vezes, não ia ter 7x1. Como se jogasse Palmeiras e Curitiba mais 10 vezes, não ia dar 6x0. É um Beleza. placar muito... Então você vê, entendeu,
2: velho? A gente que tá ali dentro de campo, a gente não acredita porque a bola tá entrando velho. E a gente não tá conseguindo. E a gente perdeu um monte de gol, velho.
1: Sim, foi. E o jogo foi, da seleção foi. também,
2: a Alemanha, mesma coisa, velho. Os caras acertando, acertando. Até a gente, até o brasileiro e a Alemanha, naquela época o Brasil tinha mais time do que a Alemanha, véio. apesar que tinham jogadores alemães, os melhores da Alemanha, que jogava nos, nos melhores times do mundo. Mas o Brasil era muito melhor, velho. Sim sim Ele tomou mas... sete e a sim. gente também muito melhor do que o Curitiba tomou seis
1: sim mas sobre a entrevista do Marcos que eu citei como que vocês recebem isso depois assim porque o Marcos a gente tá falando do Marcos né que talvez só estava abaixo do Filipão ali naquele momento então é, e, e, e você falou que vocês acreditavam e o Marcos já falou na entrevista que não dava que já estava eliminado então é, ah, é, é tranquilo esse não... tipo de declaração do Marcos
2: eu não cheguei a ver não mas a gente mais o Marcos é o Marcos né
1: é o Marcos, é. né? É, é, né? É, é, é o que Marca o Luxemburgo falava. Inclusive,
2: inclusive, ele até me abusava também. Ele me abusava, dizia que, que, que agora tem que colocar um poste de borracha que o Adriano tá batendo o carro em todo lugar.
0: Ah, tinha isso também, né?
2: É, ele ficava me abusando também. Mas então, é sobre isso aí dele aí, que tinha comentado assim, eu não cheguei a ouvir não, mas é ele, né? É ele. Pode ser que, <risos> ele, pode ser que ele pensou isso dos jogadores, né? sim Mas, é, então. mas a, no meu ponto de vista, no meu pensamento, eu não, não vi a gente comentando sobre isso, não, de, de, que a gente não, não ganhava. Sim. Porque a gente jogou, e você vê que todo mundo jogou. O mesmo que estava lá no, 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 fora de casa, jogou dentro de casa, todo mundo.
0: Sim. O, o Adriano nessa época de 2011, você falou em lesão, automaticamente eu me lembrei do Jorge Valdívia, né, que foi um grande meio que teve passagem pelo Palmeiras, e naquele 2011, o Valdívia, ele mais ficava fora do que dentro de campo, e você acompanhou nesses seis meses de Palmeiras aí, vocês treinaram juntos, vocês jogaram juntos, né. Como que era o, o mago ali, Adriano? O cara era diferenciado mesmo? Ele era... Ele era um gênio, é um maguito como a gente o chama, porque na bola o cara era muito bom, né? Mas assim na, naquele 2011 especificamente ele já não tava mais, ele já não tava mais na, naquele ímpeto da passagem de 2008 que ele teve pelo Palmeiras. Você vendo ali, co, como que era a sua convivência com o Valdívia? O que, que você acha que pode ter acontecido para o Valdívia não ter continuidade no time do Palmeiras naquele momento? O que, que, que você via daquilo ali, Adriano?
2: Eu acho irmão, que essas coisas de lesões, mano, é lesão antiga, entendeu? Fribose, mano. Uhum. E aí não, não tratava direito. Aí vai chegar uma época, uma idade, uma certa idade que jogador vai começar a sentir qualquer coisinha, vai sentir, entendeu? Então, é, de Valdivar foi isso. Lesão antiga, aí a gente, quando a gente tá jogando, que a gente tá em alta no futebol, no momento, nas partidas, a gente não quer parar pra fazer tratamento. Sim, a gente quer ir mesmo para cima mesmo, a gente sabe que a gente quer jogar, a gente sabe que a gente está jogando, a gente sabe que a gente está tá bem. Então a gente não parava o suficiente para fazer tratamento. A gente sentia ali, mas a gente não largava do treino para ir fazer tratamento. A gente não faltava treino para fazer tratamento, entendeu? E aí, esse, com essa falta de, de tratamento, quando chega uma certa idade, você começa a sentir. Inclusive, eu mesmo, hoje já, já sinto as dores que eu não sentia antes. Qualquer coisinha. Uhum. Qualquer coisinha, eu tô sentindo dores, por conta de você chegar a uma certa idade que você, você naquela época, quando era mais novo, você não quer parar para fazer tratamento, aí chega uma idade que você começa a sentir, né? entendeu? O Rodrigo era essa aí, porque ele sabia que ele tava bem demais, ele era, ele era bom, e aí ele não queria parar para fazer tratamento, entendeu? E queria jogar todos os jogos, e aí chegou uma certa idade que a lesão começava a atrapalhar mesmo.
0: E você via ele jogando lesionado, às vezes, no sacrifício para poder aj ajudar o time do Palmeiras?
2: Via, ia sim. Porque a gente sabe, a gente que quando a gente chegou a uma certa idade, mano, a, gente, a gente tem mais vontade do que quando a gente é mais novo, sabia? Uhum. Se você é, prestar atenção no elenco, os jogadores mais novos treinam menos do que os mais velhos. Que era o mais novo que era para treinar mais do que os mais velhos. Os mais velho tinha que dar mingué. É o mais novo que dá mingué hoje. <risos>
0: Sim.
1: Sim, e, mas realmente vocês sentiam que ele era diferente O time era outro, com ele, sem ele Com ele, com ele era de bola porque, dele
2: Com ele era outro Porque a gente que joga no ataque depende dele Dependia muito dele Então ele fazia falta Quando ele não jogava e quando ele jogava A gente sabia que a gente ia ter oportunidade de fazer gol e ganhar as partidas Inclusive do, um gol meu Do empate de São Paulo e Palmeiras é, a, a jogada é, é dele e do Kleber Dele pro Kleber e o Kleber pra mim Uhum. E a gente tinha muita aproximação. Viu? Durante os treinamentos, a gente brincava... brincava e, vocês
0: tinham, e vocês tinham aproximação fora dos treinos também, Adriano? Ele era seu parceiro de noite, vocês tomavam uhum. juntos? Porque o Valdir, a gente sabe... Era bom de festa também, né? O pessoal sempre comenta. Uhum. E, e o, o você Valdir já foi é, um desses caras pra curtir a noite paulistana ao lado dele Ou ele era muito perigoso?
2: É, é a única, uma vez só que a gente... Eu acho que, se eu não me engano, acho que eu nem cheguei a beber uma bebida com ele, mas teve uma vez que eu estava em casa, ele chegou lá em casa. Tinha vindo da festa, aí ele bateu lá em casa. Viste? Eu acordei, ele chegou, ele era é mesmo. Ele trava, embrasado. Aí só nesse dia só que a gente se encontrou, que ele foi até em, em minha casa, não foi nem a gente que marcou. Mas com ele, uhum. com o Cleber Grandeador, eu nunca tive a oportunidade de a gente sair para noite, não. Ele saía entre ele lá, o Kleber, o Linco, o Valdiva. Mas minha aproximação era mais com o Marcos da Assunção, Thiago Heleno, Luan e Leandro Amaro.
0: Ixi, e qual é. turma que bebe mais aí?
2: A turma que bebe mais era a minha turma.
0: A sua <risos> turma ganhava <risos> da turma
2: deles? <risos> Ô, louco! Era o que o Marcos da Assunção participava, mas o Marcos da Assunção não bebia, véio, mas ele sempre estava com a gente. Aham. Uh -huh. E na época eu chamava a Marcos Assunção até de coroa.
0: De coroa, Marcos Assunção? Puta, nossa. Era, é, ele sempre pedido. me chamava
2: ele me convidava pra ir pro lugar. E não era nem eu que me convidava, era ele que me chamava. Assim. Perguntar se eu queria ir. Eu digo assim: eu só vou se você me, me chamar. Eu vou sim, se você me chamar. Aí ele mora, a gente ia, eu ele. Mesmo em quando saia eu e o Thiago Aleno também, eu e o Thiago Helena e o Luan.
0: Que isso? Que
1: turma, hein? Eu tinha lido
0: uma matéria sua, Adriano, de que você, uh, certo dia, chegou atrasado, porém adiantado ao treino do Palmeiras e o seu carro Opa. foi a principal vítima. Queria que você contasse a história, o que aconteceu, Para quem não sabe, o que, <risos> o que ficou o seu carro e contextualiza por, pra gente o que aconteceu. Foi
2: por, foi por causa disso que Marcos Goleiro me, é, falou que o esporte agora tem que ser de borracha pra mim. Eu bati o carro todo, achando que eu tava atrasado, que cheguei no treino, era às 6 horas da manhã. Me quebrei, velho. Eu digo, porra, velho. Eu acordei, né? Eu tinha indo na festa, acho que inclusive acho que tocou belo ainda uma vez aí, eu fui. Uhum. Aí voltei pra casa no horário certo, né? <risos> Voltou no horário certo. É, vim pra casa, nem cheguei a amanhecer o dia, não. Acho que eu cheguei e voltei pra casa umas duas, foi 3 horas da manhã, voltei pra casa, porque no outro dia era treino de manhã beleza, aí do nada eu acordei as tostadas e digo, porra, atrás ele. E o Filipão tinha falado comigo já que quando eu quisesse sair para algum lugar, avisava para ele, porque se a torcida chegasse para criticar, ele já estava sabendo, entendeu? Ah, entendi. Inclusive, inclusive o Filipão até falou para mim, pra Luan, que a gente estamos burros, somos burros. Que se, se, se a gente quisesse, é só comentar com ele comenta com ele que vai sair, que aí ele já tá sabendo se alguém fosse falar coisa, entendeu? E aí eu acordei, fui assustada, pô, atrasei de novo, aí eu levantei dentro do meu carro, já ficava roupa. aí eu dormi, de, eu acordei de pijama, já entrei dentro do carro, desci o elevador, entrei dentro do carro, e fui saindo do carro, garagem pequena, tinha o Santa Fé, aí eu dei uma ré, bati no fundo do carro, lá do carro, Aí eu fui fazer a curva, bati, bati, bati a lateral do carro também no lado. Pish. E aí, vou, aí quando eu vou subir na ladeira do, do estacionamento do, do apartamento, encostei a lateral de novo no, no, na parede, que, a,
3: que a parede
2: era curta demais, velho. Aí bati o carro, cheguei, o carro, o meu Santa Fé era preto, cheguei lá no treino, o carro o Santa Fé tava tudo branco, por causa das paredes. Aí quando eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, lá, o porteiro ainda tava dormindo ainda. Aí eu entrei, eu fui perguntar a ele. Cadê a galera? Rastigou a ele. Ele disse: Não, você é o primeiro a chegar. o ditador, Tá doido? Eu digo: É, rapaz, você é o primeiro a chegar. Aí quando eu cheguei lá, não tinha carro nenhum, só o meu. Eu digo: Porra, bati no carro todo e chega aqui, ainda, ainda não tem ninguém no treinos. Aí, aí foi por causa disso que eu bati o carro todo e o carro chegou lá branco. Aí Marcos Goleiro começou a me abusar, que o, o esporte agora tem que ser de borracha. <risos>
0: Nossa diretora aqui tá cascando o bico Enquanto ela tá cortando ali, ó Tá dando risada de você, cara ali ó, Não tá acreditando que isso aconteceu é, na, Como aconteceu. é que pode, hein?
2: Cheguei lá, o treino 9 horas Cheguei 6 horas da manhã, ainda tava amanhecendo <risos> Meu, Meu carro todo branco eu... E cheguei lá Ainda bati no fusca de marco ainda Ô, <risos> louco Por isso que ele falou que eu tinha que, os potes Tinha que ser de borracha, que eu ainda bati no carro dele e
0: pagou o conserto do carro dele, pelo menos, ou não?
2: não cheguei, não cheguei a pagar, não, que quem, quem saiu no prejuízo foi esse, que o carro dele era o Fusca o Fusco é cheio de, de ferro. <risos> Aquele para o para-choque do Fusca lá é de ferro, pô. Como é que amassa ali? A massa não dá, carro, né? lotaria prestava Isso, pô. Eu ainda acabei amassando meu carro, porque deu a ré, batendo no carro dele.
1: <risos> Ô, Adriano, você falou aí do, que o Filipão, ele falava, da ele tava sabendo quando vocês saiam para beber e tal... É, tinha alguma é, coisa da diretoria? Eu não lembro se o presidente na época era o, o Tirone ou era o Beluso? Eu não lembro quem que era o presidente na época, 2011, mas. Em 2011 eu acho que já era o Tirone. É, não lembro se era o Tirone. Mas ele, a diretoria falava alguma coisa? Ou era só se faltasse em treino, na folga você podia fazer o que quisesse? Tinha alguma recomendação da diretoria? Eles falavam pra dar uma segurada nessas coisas? Ou não? Era... Sempre foi tranquilo isso aí? Não, sobre a diretoria
2: sempre foi tranquilo. Eu com o Filipão foi mais, foi mais, mais tipo assim, amigável. Sim. Porque treinador nenhum, desde, a minha, desde quando eu comecei a jogar futebol, treinador nenhum me falou nada pra mim, pra eu pedir. E Filipão foi o único treinador que falou isso. Uhum. E quando eu quiser sair, e o Luan quiser sair, só avisar pra ele. Sempre assim, nenhum, né? Treinador nenhum foi isso, entendeu? E Filipão já foi o um cara que foi sincero e mostrou pra gente que ele é amigo, entendeu? Quando a gente ainda, ainda chamou a gente de cabaço ainda, vocês é burro. Ô, oh, louco, é
0: Filipão falou
2: isso. vocês querem sair, vocês querem sair, vocês querem sair? Quer ir curtir, quer ir fazer, me avisa que você vai para a festa hoje de noite. Porque aí no outro dia a torcida vem me falar, eu já tô sabendo, entendeu? Ao invés de a torcida vir me dizer, eu já estou sabendo de vocês. Aí eu digo: Ah, tá certo então. Meu pai tá até aí. Hoje de noite dar um rolê, ele começou a dar risada, ele disse que não era pra sair, não. Ele disse que o não falou que era cara te avisar, mano. <risos> ele então. disse, não, mas hoje não. E tinha
0: aí, gente que não avisava? Não,
2: porque é, é tipo assim, irmão, o treinador nunca fala pra jogador essas coisas, não. <risos> e aí depois que ele começou a falar com a gente, a gente já, já se sentiu confiante, entendeu? E a gente tudo a gente falava pra ele.
1: Sim. Ele foi paizão, mesmo, é, foi, né? É o paizão, é, né? É,
2: e aí ele, ele passou essa, essa imagem pra gente, a gente tudo compartilhava com ele. Sim. A gente avisava. A gente até falava quando a gente chegava atrasado a gente avisava pra ele. A gente tinha um contato dele em particular. A gente avisava pra ele, avisava pro Galeano também.
1: Era ele e Galeano,
2: avisava se não avisasse pra ele, avisava pro Galeano. Aí o Galeano ah. pegava e avisava pra ele. Galeano, Galeano também gostava da gente.
0: Saía junto com vocês também, ou, ou não, o Galeano já não tava mais nessa fase?
2: Não, ele não, nunca, nunca saiu com a gente não, mas ele era amigo da gente, de... a gente estava no campo, ele ficava na beira da gente, conversava com a gente, já resenha tudo E ele passava pra gente, pra gente avisar pra ele se a gente fosse chegar atrasado, se fosse chegar um pouco mais, mais tarde, avisava pra ele que ele passava pra Filipão
1: ah, Então
2: bom. esses caras aí, foi amigo da... é amigo da gente
0: o a... Sim, sim. Ô, Adriano, e como é que foi a sua saída do Palmeiras? Você, você vinha bem no Palmeiras, você vinha placando bons jogos e tudo mais, é... e você sai no meio da temporada. O que, que aconteceu ali? Foi o Felipão que, que falou, Eu... ah, não, é, é melhor você sair, ou ele tentou segurar você no Palmeiras, porque você sai para um, um outro mercado, se não me engano você foi para a Ásia, né?
1: É, foi o Fluminense que quis vender, né? Não é, sei se foi o
0: Fluminense que quis vender, que você era do Fluminense ainda, né? Mas é. Como, como é que foi isso? Esse processo de, de venda para outro mercado, Diana.
2: Então, o Filipão chegou para mim e só me comentou que tinha essa proposta que estava acontecendo isso, que era para ficar tranquilo, não, não, não se empolgar, uhum. e que era para ficar de boa, entendeu? Deixa lá, eles resolverem lá. E ele disse, tá certo, tá de boa, estamos juntos, tô aqui, tô de boa. Então, a gente ficou, aí ele falou, não, se tiver... Se chegar a proposta, se assinar, se ele mandar o dinheiro aí, você vai. Se não mandar, fica aqui mesmo. Deixa ele ir lá resolver lá. Uhum. aí eu Fiquei de boa. Fiquei de boa, tranquilo, treinava, jogava. E aí foi o Fluminense acertou lá com o time da China, com o Palmeiras daí. Aí chegou a proposta tudo pro OK, eu assinei e fui
0: você não chegou a, a manifestar a sua vontade, então, não, eu prefiro ficar no Palmeiras, eu não quero para é. um... Ou você queria sair pra China, mesmo. Ou você queria sair porque ia ganhar melhor também, você sabe que a China é um mercado... Não, não sei se já pagava tão bem naquela época quanto hoje, mas imagino... Que naquela, você...
1: época,
2: naquela época já pagava bem, já. Já pagava na, bem? Naquela época lá, começou aí jogadores falar lá também, entendeu? Uhum. Mas eu, em momento algum, falei que queria ficar e nem falei momento algum que queria sair, não. Entendi. Só falei, que estou tô aqui, estou jogando aqui, até agora não apareceu nada, então estou de boa aqui. Se aparecer, estamos juntos, se não aparecer, estou bem de muito, estou feliz. Aí foi que os empresários lá que acerta essas coisas, entendeu? Jogador uhum. quando tem empresário. E eu acredito que todos os sonhos de jogador brasileiro é jogar fora do país. Sim. E aí surgiu essa proposta para mim eu fiquei neutro, entendeu, mano? Se desse certo, estamos hum. juntos. Se não desse certo também, estou junto também. E eu que eu tava jogando no Palmeiras também. Palmeiras é time grande. É time grande. E né, nem é todos os jogadores que jogam no Palmeiras, entendeu? E eu caí como uma luva no Palmeiras e me adaptei bastante com o futebol paulista. Né?
1: Sim. Mas você ficou com algum receio ou medo? Ou, sei lá, a palavra de ter ido para a China, que é um lugar... É, totalmente diferente, outra, a cultura é totalmente diferente, o idioma é totalmente diferente fora que você sairia é, da, da mídia do, do, do grande centro que você tava no futebol brasileiro naquele momento, né? Você tava começando a, a jogar num time grande, você tido pro Fluminense, acabou não jogando, mas no Palmeiras você tava jogando e era um time grande. Então, assim, você poderia, de repente, ter tido mais sequência aqui no, nos grandes centros do Brasil e ter sido um jogador de mais destaque no futebol brasileiro. É, agora, quando você faz uma opção de ir pra China, você meio que some, né, do mercado nacional aqui. Você ficou com algum receio de sumir, de não se adaptar lá, por ser uma cultura totalmente diferente? Ou você sempre foi tranquilo para lá?
2: Eu sempre fui tra... eu sempre sou tranquilo por essas coisas aí. Não tive receio, não. Eu acho que eu fiz a escolha, eu acho não, fiz a escolha certa, porque depois que eu fui lá, deu certo. Fiquei uhum. lá 10 anos. 10 anos na China, na Coreia, entendeu? E uhum. é como eu falei, é o sonho de todo jogador brasileiro é jogar fora do país, na Europa na Ásia, entendeu? Sim. Então... Eu estava sendo escolhido para aquele momento, então não fiquei com esse não. Fiquei muito feliz, porque nem todos os jogadores que vai, entendeu? eu fui um desses que fui, então eu tava... fiquei muito feliz. E eu
0: te e te todos pergunto? Os
2: jogadores aí, nem, em todos os jogadores nem que pararam hoje de jogar futebol, nem todos chegou onde eu cheguei, então eu tenho orgulho de ter ido, uhum. de ter passado por lá.
1: Eu só tenho uma curiosidade antes de encerrar, a gente falou aqui do, do, a gente falou muito do Valdívia e o Kleber também era um jogador muito diferente, né, no Palmeiras. Foi seu maior parceiro de ataque, assim, era mais fácil jogar com ele do lado?
2: É, era mais fácil jogar com ele do lado porque a defesa só queria marcar ele e abrir espaço uhum.
1: pra
0: mim. <risos> Boa. Eu queria sa porque saber, Daniel. A Adriano. Dos zagueiros
2: só se preocupa com, com o centroavante, né?
0: É aí, claro. o
2: jogador, jogador que for sabido que souber jogar, o jogador vai sempre fazer marcar gol
0: você falou que passou 10 anos na Ásia né Adriano, queria saber se você conseguiu aprender o idioma, eu tenho sempre essa curiosidade em quem joga em mercados tão diferentes que, que a, a principal coisa quando você desembarca num universo tão diferente assim é a língua né, lá na China o mandarim e na Coreia do Sul depois o coreano você conseguiu aprender algumas coisas dessas línguas, você se comunicava perfeitamente bem como é que você fazia ali? Tinha intérprete? Eu, no começo eu, tinha, claro.
2: Eu, eu conseguia me desenvolver muito bem lá. Véio. Principalmente mais na Coreia, como eu morei mais na Coreia do que na China. E na Coreia uhum. eu já vim aprendendo algumas tipo, O básico, né? Era que, era que era. poder falar algumas coisas coreano. Que eu aprendi era mais parar, seguir, virar um lado com o outro. Sim. Essas coisas. Porque eu pegava muito Uber lá. Você pegava muito eu... Uber? Era, e eu sabia muito falar com, com os motoristas, o que eu queria.
0: Aham. Uhum. E qual nível é maior que você encontrou? Da Coreia do Sul ou da China? Na China. Na China o nível é maior ainda.
2: Isso. Eu aprendi mais na Coreia do que na China. Na China, eu só aprendi o, o Nihau.
0: <risos> só aprendeu o quê? O Nihau,
2: que é olá bom dia. Tá cumprimentando ah. as pessoas, só o Nihau, só sei isso da China.
0: Só sabe isso da China. Bom, então, é. se, se te soltar lá agora, então, vai ter que apelar pro Google tradutor mesmo.
2: É, botar no tradutor e aí já foi. Mas aí eu sei desenvolver também sem, sem saber. que a maioria das Mímica. vezes eu entendia mais pelo gesto da fada, fa, da boca, entendeu? Uhum. E eu, na Coreia, me desenvolvia mais assim. Que eu, eu entendia o, o que ele tava querendo me dizer. Entendi. E eu saía é. sozinho lá.
1: Ô Adriano, você ficou 10 anos, né, você falou lá na Ásia, e depois você veio jogar no Brasil, você tá jogando hoje em dia, você é, não pensou em continuar morando lá, assim, o que, que fez você voltar a jogar no Brasil depois de tanto tempo que eu acredito que você já devia estar tá bem adaptado à cultura de lá, ao futebol de lá, enfim, porque 10 anos é uma vida, né, praticamente.
2: Então, eu hoje, se eu tivesse dinheiro de sobra, eu voltaria a morar na Coreia. Olha, caramba!
0: O que que eu te achei... motiva?
2: Eu, por conta do, 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 do que a gente vive no Brasil, né, lá é tudo mais tranquilo, entendeu? O Brasil é muito perigoso, tá muito perigoso, e algumas coisas Sim. que eu vejo na televisão também, que aqui no Brasil tem, que lá não tem, né? Inclusive, eu postei até uma coisa no, no Instagram, que cai, um caminhão tomba na, na BR... Os pessoal para os carros, tudo na BR e começa a ajudar o motorista a juntar as coisas e coloca no lugar para poder dar passagem. E aqui uhum. no Brasil não faz isso. Aqui do Brasil todo mundo vai para cima.
0: Ah, com certeza. Aqui não dura muito tempo, né?
2: É, não E dura. aí tem muitas coisas que eu vejo na televisão aqui no Brasil mesmo, muitas coisas que... que eu vejo que não é certo, entendeu? E lá no país é tudo diferente. Sim,
0: sim.
1: Mas por que, que você retornou para cá? Não tinha mais mercado lá para você? Eu... Tinha
2: mercado motivo de eu vir para cá, por conta que o valor, né? Já eu cheguei na certa idade que os clubes já não queriam mais pagar o mesmo valor, entendeu? Entendi. E aí o clube, quando você vai chegando na certa idade, o clube já quer baixar valor. E aí os empresários lá não aceitavam, entendeu? Uhum. E aí eu vim embora, vim de boa também. Vim tranquilo. Sim, mas hoje, se, se tiver oportunidade para mim voltar votaria sim. Mas a jogar, acho que eu não faria mais questão de jogar mais para trabalhar ensinar os garotos lá, eu votaria. Ou vida, fazer né? parte da comissão lá também do clube. Hum, entendi. Mas para jogar hoje, eu não, não, não faço questão de jogar mais futebol lá.
0: E hoje na carreira, você já mira a sua aposentadoria? Como é que você traça daqui pra frente? Você, tem... você já tá se habituando à ideia?
2: Na minha, minha, é, que eu, hoje em dia, minha aposentadoria é meu filho, hoje, que tá jogando.
0: Aham, boa. Meu filho hoje
2: tá no Internacional de Porto, Porto Alegre.
0: Nossa. Boa.
2: E aí ele tá lá no, na base, lá no Sub-16 do, do, do Inter. Então, minha aposentadoria é ele lá. E também tem as um, minhas coisas, né? Tem o meu outro filho também, que é mais novo também, tenho que cuidar dele e tenho meus uhum. patrimônio também, que tenho que ir administrar. O,
1: o teu filho é atacante também?
2: É, ele também é atacante, o Adriano Júnior. Inclusive, <risos> tem até um vídeo dele aí na, no, no YouTube, que ele no Palmeiras fazendo a dança do Michael Jackson. Ó,
0: né? oh, aprendeu com o pai então já, é, ué.
2: Nessa época ele já tava com três anos aí no Palmeiras, Hoje ele tem então criar. ele vai
0: seguir o legado do, do, do astro do pop. Então ele não, não quer outro canto, não quer ser um Elvis Presley, não? Quer continuar o Michael Jackson.
2: Eu falo pra ele, para ele comemorar os gols dele também com o Michael Jackson.
0: Sim, tem legal. Muito repertório. Tem muito legal. repertório. Tem Entendeu? Muito repertório. Eu falei
2: pra ele fazer gol, faz o gol. Mete a dessa do Michael Jackson lá, que vai ser muito melhor. Inclusive, eu, tenho, eu postei até um vídeo dele também, que ele faz um gol, que ele tava tá na base do Bahia ele faz um gol de cobertura pelo goleiro, ele faz a da dancinha também. Eu, apoio, eu tenho até postado no meu Instagram esse vídeo dele.
0: Nossa, olha só. E tem
2: um vídeo dele, ele com 3 anos, no Palmeiras também, ele, o hum. Ivan Moré faz a matéria com ele lá, ele mete gol e faz a dancinha.
1: Oh.
0: Já é um astro desde pequeno, Sim. né?
1: ele joga mais que o pai?
2: Ele joga, <risos> joga. Joga? Joga, joga mais do que o pai, que ele tem que jogar bem. Mesmo que ele jogasse, ele tem que jogar, pra ele chegar onde o pai chegou.
0: Será que um dia veremos ele no Palmeiras também, como pai?
2: Se Deus quiser, mano, é o... Meu sonho, né, de ter o orgulho que meu pai e meus pais terem, né, de uhum. ver o filho fazendo isso e estar tá em um clube que... que o pai que eu passei, né, a gente tem Sim. muito orgulho. E, principalmente, na seleção de base, né, que eu falo pra ele. Se ele jogar, comece... continuar jogando como joga lá, se destacando, inclusive eu até o. O diretor lá da base do, do, do time lá até bem falou, elogiou ele, que nos, últimos, nos dois últimos jogos ele foi o destaque da partida.
0: Olha, então, então tem tá futuro fazendo... mesmo, futuro promissor do menino, hein? Sim. É, já tá no Inter, fazer, já né? tá no Inter.
2: É, aí tá fazendo coisa boa, né? Falei pra ele, o segredo do futebol, o jogador atacante é fazer gol. Só fica Sim, rico claro. quem faz gol.
0: Claro. E Poderia... tá na
2: seleção de base.
0: E você ainda acompanha o Palmeiras, é, você ainda se atualiza, assiste jogos, ou você já passou pelo clube, ah, não quero mais saber de nada, agora eu quero ficar de boa, não quero ficar me estressando mais, Eu não acompanha o resultado, acompanha jogo?
2: Eu acompanho, eu sigo a página do, do, do clube aí, eu acompanho assim, eu vejo, Já assisto também jogo. Você assiste? É, eu vejo o vejo jogo do Palmeiras aí. Ah, boa.
0: Adriano, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer você Boa. imensamente pelo seu tempo disposto. Tivemos alguns imprevistos ao longo <risos> dos últimos minutos, mas faz parte, né? Perrengue sempre é, acontece de vez em quando, mas agradecer aí pela sua disponibilidade, pela sua audiência e paciência também em nos acompanhar até o final de verdade, ao fim não desligue que o papo continua a gente, a gente tem um, um tradicional quadro no final depois que as luzes se apagam, então não desligue ao nosso final, que é rapidinho também e André Salém, olha que figura nostálgica que Boa. trouxemos aqui, exatamente,
1: hoje foi, foi bem legal o papo agradecer também aí ao Adriano pelo tempo disposto, pela paciência que ficou aí mesmo depois de apagar as luzes aqui. É, Mas exatamente. muito obrigado também por, pelos gostos que você fez pelo Palmeiras, por sempre honrar a camisa. É, a gente sempre pede que o jogador honra, e você foi um deles, é, nunca faltou vontade. Então, boa sorte aí também na, no teu futuro, boa sorte pro teu filho. Claro. Com e, e muito obrigado mais uma vez aí pela, pela, pelo papo.
2: Obrigado, você agradeço muito pelo, pelo convite, espero estar. Tá mais vezes com vocês aí para bater essa resenha, para a gente contar a resenha nossa.
0: Boa Adriana, Boa. muito obrigado, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se também, curte, comenta, faça aquilo que o protocolo manda, não é André Salém?
1: Exatamente, engaja esse vídeo, passa pra frente, temos muitas outras entrevistas legais também com outros ex-jogadores, então é, se você se inscrever, você vai ficar por dentro de tudo, se você for membro, você vai poder fazer pergunta o nosso convidado, você vai poder assistir as entrevistas antes, então tem bastante coisa legal aí também.
0: Exatamente isso, então nos vemos no próximo episódio, um grande, um grande abraço a todos e Valeu, até.
1: tchau.